0: A Pixar é profissional em fazer animações que nos emocionam e quase sempre nos fazem chorar. Ao longo desses mais de 30 anos de estúdio, já nos emocionamos com brinquedos, robôs, carros, velhinhos, monstros, insetos, peixes e vários outros personagens. Finalmente, em 2020, chegou o momento de podermos nos emocionar com personagens negros. Será mesmo que foi isso? Neste episódio do podcast Eu Não Sou Cinéfilo, Vamos falar sobre o filme Soul, dirigido por Pete Docter, que foi lançado no dia 25 de dezembro na plataforma de streaming Disney Plus ou Disney+, no bom e velho português. Eu, Hector Souza, vou tocar esse papo sobre essa animação marcante com Vitor Adriano Ramos, mestrando cinema pelo PPGC da UFES. Vitor, se apresenta aí pra essa galera, fala quem você é, o que você faz, o que você quiser.
1: Olá, é um prazer estar aqui no podcast. Como é que tu falou, me chamo Vitor, eu sou mestrando em cinema pelo PPGC aqui na, na Universidade Federal do Sergipe e sou graduado em cinema e atualmente eu pesquiso sobre a construção de personagens negras em telenovelas da Globo. E o meu interesse de, de estudo, de pesquisa, enfim, é, é essa relação entre o audiovisual e o, as personagens negras.
0: Então quer dizer que se um dia formos falar de novela, que não Eu Não Sou Cinéfilo, já temos uma pessoa aí, um expert, para chamar para bater esse papo com a gente.
1: Não diria exatamente expert, mas (risos) já aceito o convite.
0: E eu chamei tu para bater esse papo aqui. Por conta da News, New Lester né, que você fez, que saiu, pelo menos até quando a gente tá gravando esse programa, saiu duas, mas quando esse programa foi lançado vai, já vai ter saído mais. E a primeira foi justamente sobre Soul e me chamou a atenção o que tu escreveu e já vi outros também tocando nesse mesmo ponto. Então eu queria começar o papo sobre o filme justamente falando sobre esse ponto que mais foi tocado, mais foi criticado, vamos assim dizer, no filme... Que é a representatividade. Será que o Soul traz mesmo essa representatividade negra para as telas da animação nos filmes da Pixar? Porque nem mesmo em personagens coadjuvantes ou que aparecem lá no fundinho da cena, eu lembro de ver personagens negros em qualquer animação da Pixar. Beleza que eles fazem muitas animações de analogias, né? Com robô, carro, inseto, animal, essas coisas. Mas também tem muitos filmes com humanos eu não lembro. Tem o Gelado, dos Incríveis, eu acho que é o o personagem negro de maior destaque da Pixar, mas tirando ele eu não lembro assim de outro. E aí a gente toca nesse ponto, né? E o gancho que eu jogo aqui pra você é justamente de o tempo de tela que esses personagens... Que esses personagens não, né? Que o Joe fica como negro na, na trama, no filme, né?
1: Então, eu confesso que eu não sou o maior fã da Pixar Na verdade, eu não sou muito fã de animação Mas me chamou muita atenção quando eu vi o trailer do, desse filme Justamente pela, pelo protagonista ser um homem negro, né? E tentar essa questão do jazz Então fiquei muito ansioso para assistir Mas antes de assistir eu já, já tinha um, um, um incômodo Porque todas as fanarts, né? Os desenhos que o pessoal faziam Não eram sobre esse personagem Eram justamente sobre o, a, a almazinha, né? E eu já fui meio que desconfiada assistir o filme. E justamente quando eu assisti, o que mais me chamou a atenção foi isso. Eles passam um tempo muito grande. É, eu acho que são mais de 40, 40 50 minutos em, nesse estado de espírito de... Enfim, de sono, né? Que é o título do filme. E isso me, me irritou um pouco. E depois eu fui pesquisar um pouco melhor e eu vi que é uma coisa muito comum nas animações da Disney. Né? Tem a princesa e o sapo tem algumas outras que também eles usam personagens negras é, não como humanos, mas né? não, não se apresentam como como humanos. E eu confesso que isso me deixou um pouco um pouco chateado, assim, por ser o primeiro filme da Pixar e não ter esse tratamento um pouco mais atento, né? Uma outra coisa em questão de apresentação de representatividade, que me chamou muita atenção foi que eles usam o jazz como uma forma de de ser o, o, o plano de fundo do personagem, né? do personagem central. O sonho dele é ser um cantor de jazz. E é justamente sobre isso que o filme vai falando, mas também não desenvolve muito essa questão do jazz. Isso foi outra coisa que eu fiquei um pouco desconfiado. assim. Eu terminei o filme perguntando é, qual o sentido dessa representatividade. né? É uma representatividade um pouco vazia, talvez. Mas eu também enxergo coisas positivas no filme. Né? Acho que tem pontos que dá para para contrapor, mas inicialmente eu fiquei muito chateada com, com esse pouco tempo de tela e quando eu assisti o filme logo quando saiu eu não via a pessoa comentando eu via todo mundo curtindo essa essa falsa representatividade, né? Depois foi que eu fui vendo comentários que também tocavam nesse assunto, né?
0: Sim, você falou muito bem, você falou da Princesa Sapo foi, e foi o primeiro primeira animação assim que me veio à cabeça justamente nisso porque quando saiu foi bastante criticada, né? E Soul foi um filme que foi anunciado em 2019 e foi adiado algumas vezes por conta da pandemia. Que o plano deles era lançar no cinema e acabou que adiaram um tanto que acabou caindo direto no streaming, né? Também chegou um pouco meio mercado pra Disney porque foi o primeiro filme lançado simultaneamente Estados Unidos e América Latina na Disney+. Plus. E falar aqui a sinopse do filme, né? Que tá na Disney+. Plus, O que é que o torna você? Joe Gardner um professor de música de ensino fundamental tem a chance de tocar no melhor clube de jazz da cidade. Mas um pequeno passo em falso o leva das ruas de Nova York para o pré-vida. Um lugar fantástico onde novas almas obtêm personalidade, peculiaridades e interesses antes de irem para a Terra. Ou seja, na própria sinopse a gente já sabe que ele morre. isso acontece nos primeiros minutos de filme. Isso acontece no primeiro ato. É o primeiro, a primeira grande virada, vamos assim dizer, do filme. Talvez a segunda, porque a primeira é quando ele é chamado para tocar, né? Uma outra questão que eu vi ainda sobre esse, essa falsa representatividade e foi até na discussão no episódio sobre Soul, do podcast do Lado Negro da Força. Alguém lá, eu não vou lembrar agora quem foi, falou que é uma questão de filmes da Pixar. Porque a Pixar nunca, nunca trata muito de questões sociais. Trata de questões, vamos chamar aqui, questões universais. Que nesse nesse filme, em Soul, o assunto é a vida. Primeiro a gente acha que vai ser a morte, mas na verdade o assunto do filme acaba sendo a vida. E por isso que não entra tanto nas questões raciais. É um ponto de vista para se olhar, porém problemático. Porque quando você trata de personagens negros, não tem como você tratar a narrativa deles da mesma forma que você trata personagens brancos. E aí você joga ali que ele é um personagem negro e você joga ele no contexto... É, vamos dizer assim, a racialização que tem é o lugar onde ele mora, que é o Harlem. Pra quem não sabe muito bem o Harlem, é onde se passam as mesmas histórias de Luke Cage, da Marvel. E tem a música, né? Que é o jazz, que é uma das coisas que mais me incomodou no filme, de primeira. É que eles usam jazz e usam trocadilho do soul no título. E assim, jazz e soul são coisas bem diferentes. Então, já tem uma mistura aí. E aí, quando a gente vai olhar a ficha técnica, o diretor é branco, o diretor principal, o Peter... A produção é do Peter e da Dana Murray, que também é uma mulher branca. E aí, só no roteiro, a gente tem mão de duas ou três pessoas negras. Então, isso acaba influenciando muito. Eu falo duas e três pessoas negras, parece muito, mas são, no um total, sete ou oito roteiristas. Porque animação sempre tem um número muito grande de roteiristas, porque fazer animação é bem mais difícil do que fazer live action, por incrível que pareça. É basicamente, essa a provocação. De você quer tratar de questões universais, mas até as questões universais não são tão... Não podem ser tratadas com igualdade quando se trata de pessoas brancas e pessoas negras, né?
1: É, eu fiquei pensando muito nisso também. Eu ouvi esse podcast e depois que que eu escutei essa conversa, eu fiquei pensando, tentando rever as minhas opiniões né, sobre o filme. Mas depois fiquei pensando nesse sentido: o que são questões universais? Não existe questão universal, porque. As pessoas brancas elas vão ter as questões delas, as pessoas negras vão, ter as questões, vão lidar com essas questões, essas questões é, universais, cada um de uma maneira diferente, né? da mesma forma que a mulher vai lidar de uma forma, o homem lidar com outra. E eu acho que não é um argumento muito válido assim, no sentido, porque se a gente for comparar divertidamente, por exemplo, é, ele trata de questões universais e ele faz um recorte ele bem específico também. Só que o recorte específico dele é tratado como universal, né? Que são pessoas brancas, enfim. E ainda assim ele traz ali o universo do, é, de uma criança formativa, né? De estado de idade formativa e tal. Mas ainda assim tem, existe um recorte, né? Existe uma racialização, existe tudo tudo certinho. E na hora de fazer um filme com protagonismo negro, era esperado né? que também acontecesse... É um cuidado maior, né? Para falar disso.
0: Era isso que eu ia perguntar agora. E pode botar a opção mesmo especulativa, porque a gente não vai ter resposta para isso. Mas tu acha que a Pixar fez soul porque era uma necessidade do estúdio de ter esse filme com esse protagonismo negro que não tinha até agora. E nesse momento, os estúdios estão sentindo que precisam fazer isso para ter essa validação, para não perderem dinheiro. Porém, mesmo fazendo esse filme, eles ainda estavam com medo de serem progressistas demais não falo nem progressistas, mas tocar demais no assunto da racialização e acabar perdendo o seu público fiel que a gente sabe que é majoritariamente branco né? assim, minha resposta de cara é sim para essa pergunta, mas o que é que você acha aí?
1: Então, eu acredito que sim também, né, eu particularmente desconfio muito de quando alguma empresa assume essas essa, das pautas identitárias, né, questão racial enfim, questão de minoria social eu tendo a desconfiar é, como eu falei né? eu estudo telenovela novela e eu sempre a, a questão que já que eu já assumo de cara é qual é a necessidade de se colocar um protagonista negro em alguma produção porque existe todo um, um, uma coisa por trás né e eu fico pensando muito nessa qual foi é, qual foi a necessidade da pixar da disney em ter um, um protagonista negro e vender o filme como o primeiro filme protagonizado por uma pessoa negra né existe todo uma caixa do mercado uma questão de conquistar novos públicos de até manter as pessoas negras que assistem o filme da Pixar e não se viam representadas acho que existe uma necessidade do mercado em tratar de de questão de representação, então a Pixar não poderia estar de fora disso, né, sendo uma grande empresa é meio complicado assim, porque não eu acho que não parte de uma vontade genuína, apesar de existir roteiristas negros que tem essa ideia tem ideias para filme, enfim mas não parte desse, desse lugar espontâneo, eu acho.
0: É, o que a gente fica com essa pressão é isso mesmo, puramente mercadológico, né? Mas mesmo assim, sendo mercadológico, hoje eu já tô entrando aqui numa outra viagem, mas já, já a gente para pro filme. Mas eu acho que é um debate bastante válido, porque mesmo sendo mercadológico, a gente vê outros, outros estúdios, outras produtoras. Dentro da própria Disney, por exemplo, a Marvel, quando fez Pantera Negra, Ela entregou nas mãos de diretor e roteirista negro Que teve poder absoluto, entre aspas De construir seu universo ali E em tela a gente viu majoritariamente pessoas negras E atrás das câmeras também tinha majoritariamente pessoas negras na produção E a gente vê realmente que o filme tem essa necessidade Não essa necessidade, mas esse vigor de, entre aspas aqui Porque eu não gosto dessa palavra, mas empoderamento desse, Desse debate racial mesmo O tempo todo... O filme, os diálogos estão provocando isso. E em Soul, eu não vejo nenhum momento uma provocação sequer isso, sabe? Tem umas questões de vivência ali que quando a gente foi entrar na narrativa do filme eu falo sobre isso, que foi mais de identificação minha do que própria racialização dentro da da narrativa do filme.
1: Sim. Inclusive, eu acho muito sintomático que esse filme tenha surgido, né? É, alguns anos depois de Pantera Negra, né? Talvez antes do Pantera Negra não não tivesse essa abertura, né? É muito importante também a gente pensar o mercado, né? A indústria cinematográfica americana, ela é extremamente ampla e é um mercado é, muito bem organizado, né? Quando aí tem um filme como Pantera Negra, que conquista uma bilheteria enorme, é um sinal de que a gente quer se ver representado nos filmes, né? Sendo que a mesma empresa, né? a Disney, acaba estando por trás de tudo, então eu acho que é um sinal bem é, interessante nesse sentido do, de perceber que é uma pauta que é necessária e que existem alguns filmes que vão abrindo caminho, então mesmo que Soul não tenha essa questão não seja uma representatividade é forte, vamos dizer assim, mas possa ser que abra caminho para que outros filmes aconteçam depois, né, funcionar aqui como um advogado do diabo, né, acaba que o filme é, não funciona agora completamente, 100%, mas pode funcionar para é, abrir para novas narrativas,
0: né? É aquela coisa, apesar da gente odiar de certo modo essas grandes empresas e essas obras hollywoodianas, a gente também quer se ver lá, porque a gente sabe que a gente não vai conseguir tirar eles de lá, então assim se é para ficar aí, pelo menos que tenha gente da gente aí, sabe? É, é mais ou menos esse raciocínio. É
1: exatamente isso mesmo.
0: E agora a gente entra no filme para falar não só de questões raciais Claro que durante a narrativa a gente vai acabar tocando nesse ponto... Mas falar da narrativa do filme mesmo que eu vi muita gente elogiando... Muita gente criticando... Mas eu acho sou um dos filmes de mensagem que quer passar... Mais complexos e mais maduros dos que eu já assisti da Pixar. E ele vem logo depois, alguns anos depois de Viva, A Vida é uma Festa... Que toca em assuntos bem parecidos, que é a questão da morte, da vida aproveitar a vida e encontrar seu propósito. E o e sou é sobre isso, né? Você encontrar o seu propósito de vida para no final você descobrir que ele não existe. Porém, vamos começar do começo? Que a gente conhece o, o Joey, que tá dando uma aula de música. E aí tá todos os alunos lá, desmotivados, tristes. Não tão felizes como a gente vê, já viu quando a gente estudava no colégio. Várias aulas de artes, filosofia e algumas outras aulas assim mas tem uma aluna que se empolga e ele se empolga com a aluna e aí todo mundo começa a rir. E é nesse momento que a gente tem a primeira mensagem, que a gente vê pela primeira vez o quanto ele é apaixonado pela música, que ele defende né? a inspiração da aluna, dela se levantar lá e tocar o, acho que é, trompete dela magnificamente bem, toda emocionada. E aí a gente já vê que o fio condutor desse filme vai ser a música... Porém, a gente já percebe ali que ele não tá tão feliz no lugar que ele tá trabalhando com música. A gente sabe que ele quer mais daquilo.
1: E é engraçado que a gente vê que ele meio que tá cego, né? Porque tá na cara ali que ele é um bom professor no sentido de inspirar aquelas crianças, mas ele não quer isso, né? Ele não vê isso, ele vê aquelas crianças como um fracasso. Não é o, 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 a potencialidade da música que ele quer atingir, né? Apesar que a gente já percebe que ele é um ótimo professor e que ele ele atinge a potencialidade que ele quer naquelas crianças, só que é muito pouco pra ele, né? Acho bem interessante esse início, é muito ilustrativo do do que o filme vai abordando abordando ao longo do resto do tempo. né?
0: Esse início já traz logo uma sensação de frustração na gente, sabe? Esse sentido de... Eu sou bom nisso, mas não é isso que eu quero fazer. E Eu acho que durante a vida acontece muito com a gente, sabe? Ou eu sou muito bom numa coisa e não dá certo trabalhar com essa coisa, ou eu sou muito bom nisso... Eu consigo fazer isso, só que não é realmente isso que eu quero fazer. É isso que acontece com o Joe, que logo depois ele encontra um ex-aluno dele. E aí a gente tem mais uma vez a validação que ele é um ótimo professor inspirando, porque é o baterista baterista que encontra com ele e diz Ah, eu só sou músico porque tive sua aula, você me inspirou a não desistir e tudo mais. E ele convida o Joe pra tocar na banda da cantora lá. Da cantora não, ela é... Musicista de jazz, eu esqueci qual instrumento que ela toca, porque minha memória às vezes falha. Mas era o sonho da vida dele tocar com ela. Ele diz, eu morreria feliz se eu tocasse com ela. Mas ele morre antes de tocar com ela.
1: Literalmente morreu feliz.
0: <risos> A sequência da morte dele, eu acho bem. Eu acho que é um dos trechos mais engraçados do filme. Principalmente quando você assiste depois, porque são várias sequências que você. que ele passa que é quase morte e vai se livrando de todas tipo uma coisa que vai bater nele um atropelamento que ele desvia uma coisa bem cartoon mesmo e ele vai se safando de um a cinco. no final quando você acha que tá tudo tranquilo ele pisa e falso e cai no, no buraco e aí é quando a gente conhece o pós vida né, que ele cai lá na esteira gigante indo e sem entender o que tá acontecendo
1: eu gosto muito dessa sequência porque a gente já sabe que ele vai morrer né, então ele tá esperando o que é que vai acontecer para que ocasione a morte dele, né? E acaba que tem esse sentido de humor. Acho que é realmente a cena mais engraçada. É uma das cenas que eu mais gosto. E eu gosto muito também nisso, porque ele literalmente ele morre no momento em que ele está realmente muito feliz e sentindo que está realizado, né? Que a vida dele finalmente vai começar e aí ele morre. Eu acho que isso foi muito bem é, construído para que ele tivesse essa dimensão do personagem Da vida do personagem
0: Na verdade ele morre antes de chegar ao ápice Da felicidade dele, que é o realmente tocar né? Ele tá só feliz com o convite
1: É realmente. Mas já era um, um caminho De que as coisas iam começar a mudar
0: Você falou que a gente já tá esperando Ele morrer nessa sequência E tem uma situação muito engraçada Quando assistir, porque quando assistir Eu assisti com minha namorada E eu não sabia, mas ela não sabia Que a história era dele morrendo Eu já fui assistir sabendo disso e ela não. Então, pra mim, foi uma cena super engraçada. Quando ele caiu no no bueiro, que ela descobriu que ele tinha morrido, ela começou a chorar, porque já tinha simpatizado com ele e não sabia que era era sobre isso o filme, sabe? E aí entra mais uma vez a questão que a gente lida com a morte, sabe? Quando a gente não sabe que a morte vai acontecer, é um impacto muito grande pra gente. Eu acho que o filme brinca muito com isso.
1: Nossa, assim, eu não tinha pensado por esse lado, né? Porque... Eu já sabia que ele ia morrer, então eu encarei meio com essa com questão de humor. Mas é muito, muito bom perceber essa outra, outra visão. E eu acho que revela muito justamente isso, né? Nem sempre a, gente tá, a gente não tá esperando a morte chegar, né? E ele então, né? Que ele não, não aceita a morte de jeito nenhum, né? A da, dessa desse encontro no pós-vida.
0: E aí entra na parte que ele... Tenta fugir de qualquer jeito da morte, né? Você falou que ele não aceita e ele vê que tem a luz. A bendita piada, siga a luz, ele vê a luz, mas ele não segue. Ele tenta voltar, ir para todos os cantos, correr com esteira E aí ele pula da ponte e acaba caindo no pré-vida. Que é onde ficam as alminhas que vão ser encarnadas nos bebês. E ele é confundido com um mentor, né? Ele é levado pra... Fazer a mentoria ali pras almas. Sem entender o que tá acontecendo. Só deixando a... Desculpa o trocadilho, mas a não vida me levar. E aí ele chega e, e ele descobre que ele vai ser mentor da alma 22. E aí para mim, essa piada é muito boa. Porque quando a gente chega... que Atualmente a gente tem 7 bilhões de pessoas existentes. O tanto de vida que já teve na Terra. E essa bendita alma é só a 22. O quanto que essa mulher já não aprontou... Pra não encarnar, não foi fácil.
1: Ela já teve a mentoria de Madre Tereza, de várias, perso- várias personalidades, né? Eu não lembro mais toda. Só lembro de Madre Tereza, assim. Ela conseguiu evitar a Madre Tereza.
0: Todo mundo lembra da Madre Tereza por causa desse, desse trecho dela mandando a menina se ferrar. Você desista de você? Coitada da Madre. E aí é quando a gente entra de verdade no objetivo do filme, que é achar o propósito de vida, o objetivo duplo, né? A 22 é achar o propósito de vida pra ela e o dele é voltar à vida. E como ele acha de voltar à vida? Achando o propósito da 22 e roubando o selinho que leva você de volta pra terra. E aí eles ficam. né, Ele fica nessa, né? De tentar mostrar pra ela esse propósito de vida e quando a gente entra nessa primeira provocação que a gente, pelo menos eu, não sei se aconteceu com você também, eu acabei engolindo essa provocação que eles fizeram de que nosso propósito de vida é o que a gente vai fazer. E aí entra muito no, na discussão de que a gente, durante a vida, a gente é muito... É, nossa identidade vai muito do que a gente faz, do, de profissão, porque quando você conhece uma pessoa, a pessoa já pergunta, ah, o que é que você é? E você diz, ah, eu sou professor, sou músico, sou cineasta, sou estudante... É muito do que você é. Você não é nada. Parece que você não é nada além daquilo que você faz. Tanto que quando você não faz nada, entre aspas, você é taxado de vagabundo.
1: Sim, eu também comprei encontrei muito essa, essa narrativa inicial. E enquanto assistia o filme, fiquei me encaixando assim, porque primeiro ele constrói toda essa essa narrativa da, da infelicidade do Joey, né? Ele está insatisfeito com a vida, mas ele sonha muito com um propósito. Essa coisa fixa de um propósito. Depois a gente vê todas as almas, elas meio que descobrem qual vai ser o propósito dela e por isso elas voltam à vida, né? E inclusive nessa própria passagem que tem a Madre Teresa e outras pessoas que ajudam, tentaram ajudar a 22 não conseguiram, são pessoas que tiveram um propósito muito grande na vida, né? E eu acho muito legal como o filme brinca, que nesse momento ele ainda não, não revela que, na verdade, é, o que ele vai revelar no final, né? Que não, não tem propósito. O propósito da vida é outro, não é esse, né? E é muito interessante, porque pensando que é um filme para criança, né? Primeiramente é um filme infantil. E assim como a maioria dos filmes da Pixar, né, da animação. E mostrar isso, né? Tentar desconstruir um outro caminho. Eu achei bem, bem legal.
0: Eu terminei o filme com essa sensação de que esse filme não é um filme infantil. Não sei se é porque eu tô assistindo não mais com a cabeça de criança. Ou se realmente é isso. Mas esse filme, ele te deixa com a sensação com a reflexão muito pesada, é que você, você olha... Se uma criança tirar a mesma reflexão que a gente está tirando aqui, essa criança, assim, não vai viver muito bem pelos próximos dias, sabe? Ela vai entrar em algum processo aí que não é, não é de maturidade de criança entrar nesse processo de reflexão.
1: É que eu acho que justamente ele lida com, com temas muito grandes, né? propósito da vida é uma coisa que a gente procura a vida toda, né? basicamente. E a morte também, lidar com a morte... Essa ideia do... do A partir da morte, trazer a reflexão para a forma como a gente está vivendo realmente é uma coisa muito pesada, né? Eu também acho que não é um filme tão infantil quanto o divertidamente por exemplo. que também tem traz uma temática mais psicológica, né, mais profunda. Mas eu acho que as crianças elas têm um, um, um jeito muito, muito próprio delas de absorver as coisas, né? Eu acho que, de alguma forma, elas conseguem entender as mensagens que estão ocultas no filme. Porque eu acho que o filme não é tão explícito, assim nem nem, nem para a gente que é adulto, para entender de cara assim tudo o que ele quer passar. E eu acho que a criança vai pegando a partir dessas desses pequenos ganchos. Né? Essa essa parte aí da escola da vida, eu acho ela muito fantástica, justamente por isso, porque ela vai apresentando diferentes formas de, de, de viver, literalmente. né? No pré-vida... É, que ainda vai acontecer, uma vida que ainda vai acontecer. E eu acho que é meio isso, assim, a criança, ela não, talvez ela não consiga entender tudo, mas ela vai conseguir pegar algumas mensagens e tentar formar a mensagem na cabeça dela, né?
0: E essa coisa da escola da vida é bem interessante porque eles não trazem só profissões, vou colocar aqui entre aspas, renomadas, né? Ele não traz só, ah, você vai virar médico, advogado, cientista. Quando ele tá tentando lá de tudo, ele diz, ah, você pode ser cientista, mas você pode ser também... ele coloca pizzaiolo, alguma coisa assim, sabe? Coisas mais mudanas, mais mudanas não, mas mais marginalizadas, vou colocar aqui nesse termo.
1: Nesse sentido também, ele apresenta, já meio que dá uma pista da resolução final, né, Porque essas essas formas de vida que ele vai apresentando, algumas não são ligadas à profissão, né? E quando a gente entra, eu acho que eu estou pulando aqui a, a, a linha da narrativa, mas quando a gente conhece aquele outros, aqueles outras pessoas que estão no vale do... Não sei qual é o nome, não lembro qual é o nome. Mas é o lugar onde eles ajudam as almas perdidas ou as almas que estão que em um fluxo de consciência muito grande em relação à arte. né E aquelas pessoas, elas são pessoas comuns. É o cara que está rolando o uma plaquinha na, na, no meio da avenida de Nova York e ele consegue transcender a mente fazendo uma coisa super comum e super, super meio bobeira, assim, né? Eu acho muito interessante como ele vai focando em, em pequenas coisas, né?
0: E você entrou nessa questão já das almas perdidas que, pra mim, é a parte mais pesada do filme fácil, muito fácil. As almas, normalmente, são pequenininhas no que o filme mostra. Aí você vê um negócio gigantão, Todo com aquela areia cinzenta Numa pose de depressão mesmo Você já entende ali Que são os transtornos mentais, sabe? Cada monstrinho é um transtorno mental E aí tem aquela imagem De quando eles vão resgatar uma alma Que é o cara que tá na bolsa do mercado de valores Tipo Wall Street E tá lá só comprando vendendo, comprando, vendendo, comprando, vendendo E aí eles conseguem resgatar a alma E o cara, ah, eu não quero mais viver isso E meio que toca o F E, e deixa tudo pra lá e vai embora, sabe? É meio que a gente cair nessa rotina, nessa normalidade da vida que é imposta pra gente de... Ah, você tem que ganhar dinheiro pra sobreviver, aí tem que trabalhar mais, pra ter mais. E é sempre nesse. trabalhando e vai esquecendo os outros prazeres, sabe? Como diz o MC, dos pequenos prazeres da vida adulta. A gente esquece que pequenos prazeres são esses. E eu acho essa parte bem interessante porque, principalmente na gente mais velha, quando assiste o filme, é um tapa na cara mesmo, sabe? Você vê todas aquelas almas ali, principalmente... Num período que tá tão em alta, sabe? Essas discussões sobre transtornos mentais, ansiedade, depressão, entre outros.
1: Sim, eu acho que é a parte mais emocionante mesmo do filme. E quando a gente percebe que as coisas que dão prazer, elas também podem levar para um lugar ruim, né? Porque aquelas almas, elas estão ali também porque elas conseguem ter prazer e quando elas perdem o prazer naquilo, elas acabam perdendo o prazer pela vida, né? eu achei muito interessante a forma como eles conseguiram fazer esse, essa diferenciação, né? Porque a mesma coisa que pode dar prazer, ela pode tirar o seu prazer por viver. muito interessante isso. E eu achei a única parte do filme que eu fiquei muito emocionado, principalmente na primeira vez que a gente entra ali, que a gente conhece, aquele barco rosa, na verdade não lembro se é rosa, na minha cabeça ele, ele é, é meio rosa, e é aquele lugar bem bonito... É, eu acho que foi
0: a é minha parte favorita do filme, eu acho. E quebra, aí é entre. A gente conhece os personagens que você falou, né? Os. Que seria uma analogia aos hips que estão meditando e, e essa quebra de expectativa, né? Que quando a gente pensa nesses hips que estão lá, a gente pensa em pessoas isoladas, na floresta, em lugares calmos, um monge. E o cara está no meio de Nova York girando aquela placa que a gente descobre depois. E também é uma outra sacada muito boa, né? De que a gente não precisa ter chegar a esse nível meio que de nirvana em um lugar só silencioso a gente pode fa- chegar a esse nível fazendo coisas mundanas né? e aí é também nesse, nessa parte que, a gente, que eles descobrem uma forma de voltar para terra né? do Joey voltar ao corpo dele que acaba dando tudo errado que é o que vai girar todo o conflito do filme é, entra basicamente no segundo ato que é a 22 volta no corpo do Joy e o Joy volta no corpo do gato. Esse gato tem problemas narrativos mais tarde. Me... Algumas pessoas dizem que é um furo de roteiro, mas já a gente fala do gato. E cria essa interação, né? Do... Ninguém entende o que o Joy tá falando, só a 22, porque para todo mundo na Terra ele tá só miando. E a 22 tendo que aprender como ser humana, sendo que ela saltou 40 anos aí da vida para aprender.
1: Sim, essa parte é muito interessante também porque... É, você citou a Emicida, né? Pequenas Alegrias da Vida Adulta. Eu acho que é esse momento que, que é mostrado é, as pequenas alegrias, né, Os pequenos encontros, pequenos prazeres... Que são o que tornam a vida mais interessante. E é, de fato, a lição que depois... É o que ajuda a tirar a lição depois no final, né? E nessa parte, é, eu fiquei muito surpresa Porque eu não achei que eles fossem chegar na Terra, né? E você citou o gato... Eu tenho algum problema com o gato também, eu acho que foi meio que colocado ali só para ter alguma coisa, assim, para ter um, um, algum tipo de contato com, com uma narrativa mais infantil, que talvez estivesse muito pesada e, e o gato servia como esse contraponto de humor, mas enfim, acho que não funcionou muito bem. Mas eu gosto muito, do, principalmente da cena que 22, do corpo do Joel vai pro, pro salão. E ele fala que o cabeleireiro, ele nasceu para ser o, o barbeiro, né? O barbeiro nasceu para cortar cabelo. E aí ele descobre que ele não queria cortar cabelo, que ele descobriu cortando cabelo que, enfim, era bom fazendo isso, mas que, na verdade, ele queria ser veterinário. E eu acho isso fantástico, porque ele não apresentou uma narrativa do fracasso, né? Nossa, eu fracassei e agora estou aqui. Não, pelo contrário, né? Ele teve um desvio no caminho e encontrou uma forma de sucesso pessoal particular fazendo uma outra coisa e... É isso, assim, não, não, ele não, o Barbeiro não trata isso como se fosse um, uma coisa ruim, né? Um fracasso. Eu acho que essa cena é muito... Ela é muito significativa pro filme no todo.
0: Quando eu falei lá no começo do podcast que teve uma cena que me tocou em especial foi justamente essa cena. Essa cena, para mim uma das, ou a cena, que tem mais camadas que você pode trabalhar de pegar mensagens que o filme quer passar. Eu acho que todas as mensagens do filme acabam sendo escondidas nessa cena, porque ela é muito bem trabalhada. E aí, você Você comentou essa questão do fracasso, eu tava aqui lembrando, eu nem tinha pensado nisso antes, pensei agora. O Barbeiro, eu não sei como é lá nos Estados Unidos, então eu posso estar fazendo analogia muito errada, mas pelo menos aqui no Brasil, pelo menos aqui em Aracaju, que é onde eu moro e vivi minha vida toda, muitas vezes... A maioria das vezes, barbeiro é levado como uma profissão que, ah, você não conseguiu fazer nada melhor, largar os estudos, pegou uma máquina, um tesoura, e começou a cortar e virou barbeiro. Então, o barbeiro, por algumas vezes, principalmente é, a elite olhando para os bairros mais marginalizados, onde a maioria dos barbeiros são negros, onde, é que, onde realmente tem. Esses, essas barbearias, como mostra no filme né Que é um lugar de encontro de pessoas negras De homens negros É muito visto no, nesse lugar do fracasso sabe O barbeiro é barbeiro porque não conseguiu nada melhor Ele não vai ser rico fazendo aquilo Quando você vê Para o barbeiro do, do soul A questão não é ele ficar rico Ele estava feliz fazendo aquilo e ele gostava Ele estava cuidando das pessoas E o que ele realmente queria fazer era cuidar No caso veterinário, ele queria cuidar dos animais Mas ele encontrou uma forma de cuidar de pessoas, de estar ali no convívio de conversar.
1: Exatamente. E outra coisa que eu acho bonito nessa cena é a questão do afeto, né? Eu acho que eles conseguem deslocar é, um grupo de pessoas negras, de homens negros, no caso, né? E a 22, que no corpo do Joe, para um lugar de apoio, de conversa, de, de construção de uma, uma coletividade negra, né? E eles conseguem transformar uma imagem errada, né? que geralmente barbeiro ou profissões menos valorizadas exercidas por pessoas negras em filmes, em séries, elas são não são um lugar afetivo, né, de construção afetiva, é, como é em som, né? E é engraçado que eu parei para pensar nisso agora, né? apesar da da má representação, de, de toda essa questão do, do tempo de tela do personagem negro não ser um tempo muito grande, mas ao mesmo tempo tem essa cena que é uma cena chave muito importante, né? Que é essa coletividade negra esse lugar de encontro, esse lugar de, de construção, as conversas que ele tem, que eles têm ali é muito não dá para ter em outro lugar, né? E ao mesmo tempo tem também o, é, o lugar em que a mãe dele trabalha, que eu acho que é um um, um ateliê. Um ateliê isso. E que também é um lugar é, que as mulheres estão ali construindo também um espaço é, de afeto, né, também. E o próprio Joey também participa de algumas coisas. Inclusive, são elas que ajudam ele a fazer a, a roupa, né, reconstruir todo a roupa para o show depois, né. E acaba sendo um, um ponto bem interessante e um ponto que também passa despercebido, já que a cena não, essas cenas não são tão longas assim, né.
0: Sim, é uma cena bem rápida essa do barbeiro, até. Mas ainda nela tem outra questão que me tocou muito. E foi, também foi um soco no estômago essa fala do barbeiro que quando o Joey tá entrando com a 22, ela, ela pergunta alguma coisa e ele vai falar não, esse cara vai dar um trato e ele é super gente boa, ele vive conversando de música comigo e tal, beleza. Ela entra, em nenhum momento a 22 no corpo do Joy fala sobre música. E aí quando eles estão saindo, o barbeiro fala ah, muito bom a gente poder conversar sobre outras coisas que não seja música. E eu acho que é nesse, nesse momento em que o Joey, a alma do Joy percebe o quanto esse propósito de vida não era um propósito de vida, era uma obsessão dele, sabe? Ele estava obcecado por música, ele só fazia música, só falava música, só vivia música, não existia outra coisa na vida dele. E entra nessa discussão, né? Quando o propósito de vida, entre aspas, deixa de ser propósito de vida e vira essa obsessão.
1: É, realmente essa é a fala, mas eu acho que é a fala que vira uma chavinha na, na, na cabeça dele, apesar parada dele não assumir ainda isso, né? E me fez pensar muito sobre essa questão exatamente. De se a gente persegue um, um, um padrão de vida que às vezes é, é não é nem alcançável, né? Querer realizar um sonho e colocar esse sonho como uma meta de vida. E às vezes a gente acaba esquecendo outras, outras pequen- os pequenos prazeres né da vida adulta. De novo, trazendo a me daqui aqui.
0: Na verdade, a gente acaba esquecendo de viver. Foi muito que me deixou essa impressão do Joy, sabe? Ele queria tanto essa vida da música que ele acabou esquecendo de viver. Tanto que tem um momento, eu acho que antes disso, que logo quando a 22 entra no corpo dele, que ela tá acessando as memórias dele, ela fala o nome de uma mulher que seria o um interesse amoroso do Joy, só que fica assim no ar. E ele diz, ah, não, não liga pra isso, não. Porque nem isso ele tava muito afim, sabe? Ele queria realmente ir atrás da música. E quando a gente para pra ver, tipo... Joey é um cara de, deve ter o quê? Uns 40, 40 e poucos anos, solteirão e, de certa forma, desempregado. Porque só quando o filme começa é que a escola realmente contrata ele de vez. E aí a gente entra na cena do ateliê na cena da mãe dele. Ele já tinha visitado a mãe no início do filme antes de morrer. Quando ele fala, quando ele vai levar a notícia da escola, né? ela diz: "Não, você tem que aceitar". E ele fica muito em dúvida, porque o que ele quer tocar e ela sabe que ele aceitar aquele emprego na escola ia dar essa segurança para ele. Ela sabe que ele era bom, que ele era bom em dar aula e sabe que ele ia ter lá o seu salário entrando todo mês, que ele ia ter uma estabilidade de vida. Porque mesmo que a gente esteja criticando aqui essa estrutura de vida que a gente tem que trabalhar para sobreviver, mas é isso, a gente tem que trabalhar para sobreviver. Então ele precisava dessa estabilidade de vida era que ela muito se preocupava. E aí a roupa dele rasga, ele é obrigado a ir no ateliê da mãe e fica toda essa discussão, porque ela não quer que ele vire músico, mas ele também não quer que... não quer desistir desse sonho e é quando a gente descobre a figura do pai dele, que já morreu, E na cabeça dele, o pai dele era um herói que viveu da música, que era muito bom nisso, e ele era como se fosse o herói do do Joey. Só que a percepção da mãe é que o pai dele era um cara que estava tentando viver da música, só que quem sustentava a casa, quem cuidava do Joey, era ela. O pai dele era só uma figura... não, Não posso botar figurativa, mas... Que não ajudava tanto no sentido de obrigações paternas, é, financeiras, de sustentar a casa. Toda essa estrutura que a gente conhece. E aí entra também uma parte do diálogo que me incomodou um pouco. Que é quando ele vai falando para 22 falar para a mãe e a mãe responde. E essa cena me incomodou não pelo diálogo. O diálogo eu acho bom. Me incomodou foi porque toda vez que o Joey fala para 22, a mãe dele tá ouvindo o gato miar. E ter aquela conversa com o gato miando deve ter sido a coisa mais insuportável do mundo. Então já entra problemáticas do gato aí.
1: Inclusive, tem uma parte que ela tira o gato da sala. Sim. Porque eles cortam essa essa conversa entre o Joey e a a 22 e deixam só como se fosse o Joey falando com a mãe sem, sem nenhuma interferência, né? Achei meio estranho isso também. Outra coisa que eu achei estranho nessa cena é que é nesse momento que o filme recebe uma nova camada, né? A gente sabe por que ele é tão apaixonado pela música. E o pai também queria ser cantor, de, é, tocar jazz, né? Se não estou enganado. E eu acho que era esse momento que o filme deveria aproveitar para fazer uma, uma ligação com, com a ancestralidade, enfim, questões de família negra, música negra, enfim. É, estabelecer, de fato, essa relação, né? E eles também deixam passar esse momento. E tem toda a questão também de que a mulher... É uma mulher negra que cuida da família... num um bairro negro... Enfim, tem todas essa, essas questões particulares... Do, do, de uma... É, uma vivência muito particular... Que é deixado de fora, assim...
0: Pra pegar logo o seu gancho... Que eu acho que o que eles quiseram fazer... Eles nunca, nunca tentaram tocar nesse ponto da ancestralidade... Eles trazem umas referências musicais... Umas fotinhas logo no início do filme... Tipo, tem Nina Simone... Tem Chuck Berry e outros músicos negros, mas o que eu acho que ele tenta trazer de vivência é uma vivência que a gente vê em muito filme norte-americano é, negro do pai que é meio que vagabundo, que não trabalha, que vive aí nesse caso vive da música e a mãe tá, tem que sustentar a casa sozinha, cuidar do filho eu acho que tenta trazer muito nisso e aí ele perde essa figura do pai e tenta projetar na figura do pai músico é como eu falei, essa figura do herói Então, eles tentam, pelo menos no meu ver, na minha interpretação, o que eles querem trazer é muito mais essa figura do pai não é desleixado, não é que abandonou o filho, mas o que as pessoas chamam de vagabundo, e da mãe guerreira que luta para seguir com a casa, cuidar do filho sozinha e tal. Então, acho que ele vai muito nessa parte da precariedade mesmo de vida das pessoas negras do que esse lance da ancestralidade. E aí a gente tem que olhar muito para fora do, da animação, né? para quem tá fazendo animação. Porque, como eu falei, muitos roteiristas, diretor, produtor branco, a Pixar, a gente sabe que todo mundo ali na diretoria é branco. Então, era muito difícil mesmo. Eu não tava esperando que eles fossem tocar nesses pontos de ancestralidade,
1: sabe? Sim, sim. Faz sentido, realmente. E acaba sendo uma narrativa é, pautada em estereótipos, né? É muito comum ver essa essa questão da família é, disfuncional em outros filmes, em outras séries, enfim, que tentam abortar, abordar a questão dos negros nos Estados Unidos, né? E acaba sendo mais uma falha assim do filme nesse nesse, nesse aspecto. E é muito é engraçado porque tem cenas muito fortes, né? A cena do barbeiro, por exemplo, que a gente falou, tem essa cena com a mãe que deveria ser forte e acaba tendo vários desvios e acaba meio que o filme acaba meio, pelo menos para mim perder um pouco o ritmo nesse, nesse sentido porque algumas cenas são muito wow depois outras cenas são muito nossa muitos erros e depois próximas as próximas cenas são muito fortes, né muito é, muito puxada para emoção e que esquece de novo toda a questão racial né? eu acho que também tem tem um ponto de, de que o roteiro é muito fraco e, e, Nessa construção de, 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 de todos os personagens é, negros também nesse sentido,
0: né? É como se o filme... Não é como. O filme tinha um potencial de ser muito mais que é. Então, ele realmente tem um roteiro mais fraco do que a maioria dos filmes da, da Pixar. Mas eu acho que vem muito também numa questão de expectativa. Você falou no começo que tu não tava com tanta expectativa do filme, estava um pé atrás... Eu, quando vi os primeiros trailers, eu fiquei um pouco ansioso. Mas depois, com o passar dos A Dia a dia A Dia, eu já fui perdendo um pouco o hype. Mas ainda assim, eu fui com expectativa, porque eu não assisti logo quando saiu. Eu assisti um pouco depois, então eu vi muita recepção boa do filme. E isso acaba também interferindo na sua experiência de filme. Você vê recepção, você vê crítica, isso tudo acaba... Então, eu acho que tem um pouco disso também. O filme realmente, o roteiro realmente é realmente mais fraco do que, os outros, do que a gente está acostumado para a qualidade Pixar. Não tem muitas subtramas. A única subtrama que tem é a daquele personagem que seria o vilão, que ele erra a contagem. Que é, o personagem é basicamente uma linha que vai passando pela cidade quando vai para a terra. Que ele erra a contagem e ele vai buscar a alma do joy E tem para mim só tem uma cena de destaque dele, que é a cena que... O cara tava saindo da barbearia, encontra com ele e ele diz pro cara não comer salgadinhos. Pra mim, aquela é uma das cenas mais engraçadas desse último ato. Mas também é um personagem que ficou perdido ali na trama, sabe? Ele não tem tanta função, a não ser levar eles de volta pro pós-vida.
1: Sim, funciona como um alívio cômico, um vilão meio alívio cômico que não é bem trabalhado, né? E que só aparece já no final, no início a gente vê ali e mais no final ele assume essa função de vilão, né? Mas ainda assim, é um um alívio cômico meio que forçado, né? E mais uma vez acaba perdendo o ritmo do do
0: filme. Sim, pra mim as cenas com esse personagem quebraram bastante o o ritmo. Até porque eles tentaram botar ele justamente nesse alívio cômico porque ele aparece entre as cenas, por exemplo, tem a cena do barbearia, que é uma cena consideravelmente pesada. Aí vem ele, alívio cômico. Aí tem a cena do ateliê, que essa sim é uma cena de carga emocional muito pesada. Quando você tá assistindo, depois que você vai analisar, tem tudo que a gente falou aqui, mas quando você tá assistindo, ela realmente é uma, uma cena com muita carga emocional e depois vem ele para quebrar o alívio cômico, para quebrar o clima com esse alívio cômico, sabe? É deixar essa, esse equilíbrio. E aí vem muito também porque é um filme onde tem muita criança assistindo, então você realmente precisa desse equilíbrio. Mas até onde esse equilíbrio é benéfico para a narrativa, né?
1: Você falou né, que tem muita criança assistindo, precisa ter uma língua cômico. A gente justifica a escolha do gato, que também é uma, parece uma falha de roteiro e um, um, uma escolha bem inusitada. Assim.
0: E aí, falando do gato, esse C de linha, que é do, um dos líderes lá do Pós-Vida, que vai pegar uma do Joe para acertar as contas, ele acha o Joe A22 é e manda eles de volta para o Pós-Vida. E aí tem toda a conversa lá e Joe consegue voltar... pro pro vida pra ir finalmente tocar no show pra ir realizar o sonho da vida dele a 22 fica lá no pré-vida volta pro lugar dela o gato, que a alma dele, a gente não sabe onde tava volta pro gato o gato morreu, depois desmorreu e tá lá vivo e pra mim essa é uma explicação que faltou e parece besta, mas sim me incomodou como roteirista me incomodou E, e a alma do Joey volta pro corpo dele pra ir pra principal cena, assim, do terceiro ato, que é a cena que tava todo mundo esperando, que é ele tocando lá o jazz no no piano, com toda a banda, ele quase indo lá no Nirvana, tocando aquela música. Uma cena realmente muito linda. E a única cena musical do filme que tem o nome de um estilo musical e que é todo pautado na música.
1: é Inclusive, a cena mais... Apesar dele, né, não... É, não tem um trabalho de maior. É, é a cena muito bonita, né? No fim das contas, porque quando ele sai do show é que ele percebe que o, toda aquela emoção, toda aquela aventura que ele viveu ali meio que não era a, a, a forma como ele estava esperando, né? E quando chegou nessa parte, eu fiquei pensando nossa, o filme é muito longo porque ele não tem, geralmente os filmes da Pixar eles são muito, muito dinâmicos, né? E ou não, ele é, é... Ao menos eu tenho essa impressão, né? Ele parece muito arrastado. Quando a gente chega nisso, ele tem muita coisa pra, pra, pra ser resolvida, né? E depois que a gente analisa o filme, os atos do filme, eles são muito... Parecem muito distantes um do outro, né? Enfim, acho que mais uma vez é ano que o roteiro não, não é tão, tão bem amarrado assim, né?
0: Essa cena, ela... Essa cena não, né? Esse mini arco dele voltando indo lá pro show, a gente acha que vai ser o final do filme a gente acha que todas as resoluções vão acabar entrando ali e como você falou, ele só tem essa sensação que é longo porque só tem uma hora e quarenta, então tá na média normal aí do, dos filmes é, que vem sendo lançados ultimamente eu concordo, tem cenas que, que parecem que arrasta muito o filme principalmente essas cenas com carga emocional grande e tem outras cenas que parece que ele acelera muito, as cenas acontecem muito rápido mas eu acho que também por conta do filme ser é muito um filme reflexivo, né? E aí entra muito na questão de que se você gosta ou não de um filme reflexivo das mensagens que ele passa, porque sou tenta passar muitas mensagens e eu acho que ele não passa muitas mensagens, ele passa a mensagem final.
1: Sim, é realmente.
0: E para chegar nessa mensagem final tem justamente essa cena que você falou depois do show, que ele vai tocar, que ele vai conversar lá com a ídola dele, a, a líder da banda, e ele é super animado, ah. Massa, o que aconteceu? Beleza. E aí, o que é que acontece agora? E aí ela diz, tá, amanhã a gente volta e faz tudo de novo. E acaba entrando na mesma rotina, sabe? Ele vai acabar indo para lá, tocando as mesmas músicas todo dia. A diferença é que vai ter algumas pessoas diferentes na plateia. Mas o que ele vai fazer é sempre a mesma coisa. Ele tava tá esperando algo grandioso demais e aí vem mais uma vez a quebra de expectativa a frustração que a gente viu lá no início do filme, chega aqui de novo dele esperar uma coisa muito grande é o sonho da vida dele, então quando você tem uma um sonho da sua vida você espera que vai ser uma catarse que vai mudar todo o seu ser, que suas moléculas dentro de você vão alterar e você vai virar uma nova pessoa e foi só mais uma experiência que, como outras que ele já tinha tido durante toda a vida
1: sim, e é muito interessante perceber que é, ele percebe, né, que, que não era bem as coisas que, que ele esperava e é nesse momento que ele que ele lembra da, da 22, que ele pega o, o que ela deixou no bolso, né, do, do, do da calça dele, mas ainda assim eu acho que é meio falando da caixa do roteiro, né, me parece muito forçado essa, essa esse despertar da consciência, né? porque ele fez um show, ainda poderia acontecer várias outras coisas, de repente poderia, só ter depois de uma turnê, ele poderia ter, ter essa percepção, é, eu acho que ia ficar mais, mais verossímil, mas enfim, depois de um show, é, ele já tem essa, esse estalo, me parece muito um pouco forçado, né? para passar a mensagem final do filme.
0: Eu acho que entra duas coisas aí, uma é que, como você falou, o filme se arrasta. Então, nessa parte do filme, eu, pelo menos, já estava um pouco cansado. Eu queria que o filme terminasse logo. Eu não vou mentir. Eu eu gostei do filme, eu eu terminei o filme e achei uma experiência massa, mas nessa parte do filme, eu já estava cansado e esperava que o filme terminasse logo. E tem outra também, que é o tempo que o filme se passa. O o filme não tem um recorte de espaço, um um recorte de tempo muito grande. O filme todo se passa nenhum um dia. De manhã, ele morre. E o ensaio é no mesmo dia no início da noite. Então tudo que a gente vê é em torno de 12 horas que que se passa aquela trama. Então acho que também eles não quiseram fazer um salto temporal tão grande para permanecer nessa linhas que eles já estavam seguindo o filme todo. Do filme se passa todo em 12, 18 horas do dia.
1: Sim, faz sentido mesmo.
0: E aí a gente chega na cena em que você comentou, né? Ele acha as coisas da 22 lá no bolso, ele lembra, ele chega em casa, coloca em cima do piano. E é a primeira vez que ele realmente entra na música que ele tá tocando, sabe? Ele esquece de tudo ao seu redor, se concentra naquela música. E é o momento dele e da música, é o momento mais, vamos dizer, inspiracional do filme. Que a gente vê a essência do Joey, músico ali... E é quando ele consegue atingir esse tal Nirvana... Que ele vai para aquela zona que a gente esqueceu o nome... Onde tem aquele grande barco pirata... E ele encontra... Ele vai procurar a 22... Na verdade ele encontra o... O hippie, Que tá lá também... E ele vai procurar a 22... E a 22 virou uma daquelas almas perdidas... Ela não conseguiu... Ela nem encarnou... E já virou uma alma perdida... Porque não encontrou o propósito de vida... E acabou se decepcionando com a única alma que ela tinha conseguido criar uma ligação, que foi o Joy que por ser um cara super egoísta, Joy é um personagem muito egoísta e muito... Eu na vida não conseguiria conviver com um personagem que é o Joey. Ele, ele é, um, um, é um cara bem... É, eu, eu, eu. Tanto que a cena da mãe é muito sobre isso, sobre ele nunca consegui ver nunca conseguisse colocar no lugar da mãe sempre querer que seja o contrário mas ele nunca conseguir consegui se colocar no lugar do outro a mesma coisa com a 22 e aí ela acaba se decepcionando com ele vira essa alma perdida e é esse estalo é essa virada que dá nele que ele realmente dessa vez consegue perceber é a vida não se trata só de mim quando eu tô vivendo, eu tô vivendo com as outras pessoas aqui e ele vai à procura da 22 falar pra ela que ele realmente percebeu o que é o propósito de vida, né? Que não é você seguir uma profissão, não é você fazer uma coisa só da sua vida, é realmente viver.
1: E é justamente nesse estalo que ele percebe que as pequenas coisas da vida é quando ele consegue compartilhar com outras pessoas, né? Ter a abertura para que outras pessoas também consigam entrar na, na, na nossa vida, né? Porque, na hora que ele lembra do, dos momentos que ele passou com a 22 na Terra, é justamente esses pequenos encontros, né? O encontro com o barbeiro, o encontro com a mãe, com as amigas da mãe, e a, com a própria 22, com a aluna que volta no, no apartamento dele. E a, a 22, no corpo dele, conversa com essa aluna e percebe que ela é apaixonada por música, porque ele trouxe essa 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 chama de paixão para ela, né? Eu acho que é, é finalmente um momento que ele percebe que o caminho para conquistar a alegria da vida né? não não é solitário, né? não é buscando você sozinho o o seu grande sonho né? eu acho que também esse é o momento era para ser o momento mais bonito do filme mas acaba que, não sei, eu não consegui muito me me envolver tanto com essa essa parte mais específica já do, do final mas eu acho, muito, eu acho muito interessante a forma como eles constrói, é, constrói no personagem essa, essa descoberta, né? É as próprias características do personagem que vai se alterando, né? Ainda que rápido, mas ainda assim há essa mudança.
0: E aí a gente entra na, basicamente na sequência final, né? Ele resgata a 22, aí tem aquele discurso emocionado que todo final de filme desse tipo tem que ter, que o cara vai lá, ah, eu me arrependo, eu fiz isso e mostra seus erros... E tem todo aquele discurso motivacional que muitas das vezes, ou a maioria das vezes, me cansa nos filmes. Eu acho que tem outras formas de de resolver. Mas se você quer ser didático, é a melhor forma e é o que o filme quer ser. E ele resgata a 22 de uma alma perdida, volta pro pré-vida. E aí é quando a 22 realmente completa o ciclo ali, acha o propósito de vida dela... E ganha a terrazinha que vai poder se encarnar finalmente. Ela ainda dá a terrazinha para o Joy. Aí é nesse momento que a gente vê como o Joy deixou de ser um cara egoísta para virar um cara altruísta. E ele, não, eu já vivi o que eu tenho de ver, agora é sua vez. E ela finalmente encarna na Terra. E a gente nunca mais ouviu falar da 22. A gente não sabe quem é ela na, na Terra. E aí o Joy é, recebe da mulher, lá a guia do pré-vida. Ele descobre que recebeu mais uma chance né? de voltar à vida. Que vai conseguir ir para a Terra de novo e finalmente viver. E aí ele volta e a gente vê ele observando as coisas que a 22 tinha observado. né? O negocinho que tem lá na rua dos Estados Unidos que saia pelo, pelo chão, que ela tinha se deitado. As folhas das árvores caindo. Realmente, as coisas pequenas que a gente não nota pela correria do dia a dia. E o Joey finalmente consegue ser feliz, confraternizando com todos e realmente sendo um cara legal. Um Joey que eu curtiria bater um papo e conviver, em vez do Joey que começou o filme.
1: Sim, você falou que esse final, esse clímax, não tem muito cara de, de clímax, né? Eu prefiro muito a sequência do... Do, essa sequência que a gente comentou do barbeiro, da, da mãe, é, do show até, eu acho que ela funciona melhor como um clímax do que como final do filme, do que esse final, assim. Talvez um momento mais emocionante dessa parte final seja quando ele ele e a 22 caem na Terra junto, né? Ele vai até o último momento nessa viagem com ela pra Terra, para que ela não se sinta sozinha, né? E eu acho muito que a gente não sabe quem é 22 na Terra. E fica muito aquela coisa, né? Será que ela vai usar os ensinamentos dela... As coisas que ela aprendeu pra viver uma vida plena? Essa foi uma coisa muito interessante que eu achei. Mas eu acho que esse final, ele acaba... Pelo menos pra mim, não foi um um, um final, assim. E eu já tava muito cansado do filme também.
0: Então, acontece isso. A gente já tava cansado do filme. Mas eu acho que o final consegue mostrar o que o filme queria dizer. Eu acho que, assim... Atingindo o objetivo, o filme conseguiu. Não conseguiu ser esplendoroso, não conseguiu ser uma obra-prima, mas conseguiu atingir o objetivo que queria, que era trazer protagonistas negros finalmente para a Pixar e mostrar que seu propósito de vida não é achar uma profissão. É viver, compartilhar a vida com as outras pessoas e, no caminho, você vai descobrir coisas que você gosta de fazer que, como o Joey... É a música que ele gosta de fazer, ele conseguiu fazer Ou como barbeiro, que ele queria ser médico Só que ele descobriu que ele era muito melhor Sendo barbeiro Tem alguma consideração final Sobre o filme, alguma coisa que a gente não falou E você diz, não, isso daqui a gente tem que falar Alguma mensagem Porque depois disso Só subiu os créditos finais na tela E a gente começou a refletir Sobre essa obra tão reflexiva Eu acho
1: que ele conseguiu contemplar Tudo no filme, né e é, levantar algumas, algumas discussões sobre a questão da representatividade. Eu confesso que uh, não é, um, não, é não, não acabou sendo um dos meus filmes favoritos, nem um filme que eu voltaria sempre a assistir, mas eu acho que tem momentos muito, muito bons no filme que, enfim, valeram a pena ser assistido. E eu acho que sempre vale a pena assistir e dar visibilidade, nem que seja para criticar, é, eu acho que crítica é uma, é uma parte muito importante do dentro do audiovisual, né? Acaba movendo várias coisas. E também não é uma questão só de falar mal do filme por falar mal do filme, né? Existe toda uma construção da narrativa também. Enfim, eu acho que o Sol acaba, como você falou, né? atendendo a, aos propósitos da, da Pixar, de trazer um personagem negro, de passar essa mensagem, mas acaba também levantando uma discussão, que, é, que são discussões importantes, né? E eu espero que os próximos filmes, tanto da Pixar quanto da Disney, as animações, enfim, elas consigam acabar corrigindo esses, esses erros. né? Eu percebo que filmes como é, Moana ou A Vida, é, A Vida é uma Festa, eles conseguiram, de alguma forma, falar de um jeito um pouco mais elaborado em relação à, à representação. Eu posso estar enganado também, mas me parece que são que há um caminho possível, assim, né? Eu acho que só acaba sendo esse, essa, essa primeira abertura de, de porta e depois, quem sabe, a gente possa ter filmes ainda mais representativos e com um roteiro um pouco mais consistente também.
0: Sim, fica aí a esperança. E antes dos agradecimentos finais, é uma outra coisa que eu lembrei aqui, que a gente não comentou, é sobre... Até porque na é especialidade da gente, às vezes a gente acaba se passando, mas é sobre o traço da animação. Eu gostei bastante até do jeito que ele traz as pessoas negras, ele não deixa um estereótipo, não deixa todo mundo unificado, cada um tem seu corpo, volume de corpo, rosto. Eu achei bem bem legal o traço. Eu gostei muito mais do do traço na terra do que o traço das almas lá no no pós e pré-vida, mas achei, achei bem interessante isso. E, Vitor, quero muito agradecer a gravar esse episódio, gravando aqui antes do projeto ser lançado. Muito obrigado. Saiba que está sempre convidado, os microfones estão abertos quando quiser falar sobre qualquer coisa. Prometo que se um dia... É porque eu não sou tão noveleiro, mas se um dia eu vier falar sobre novela, você está mais que convidado. E deixa aí também, caso queira, suas redes sociais para a galera te seguir. Sua leste é aí que tem textos bem interessantes e dicas bem legais também para a galera seguir.
1: Eu que agradeço o convite. É, eu ouço os seus podcasts já há um tempo e gosto muito da, das discussões que, que você, enfim, nos outros podcasts levanta também. E as minhas redes sociais, é, no Twitter eu estou como arroba sereno e no Instagram como bctrsalato. E, como você me pontuou, eu tenho essa newsletter que eu tô enviando textos sobre filmes, séries, livros, enfim, coisas que eu tenho consumido e que, basicamente, eu tô, na verdade, falando sobre filmes. É, percebi que tem essa, essa tendência a falar de filmes e novelas. Mas, para assinar também, é só acessar o timeletter.com adrianovctr e a cada 15 dias eu envio por
0: e-mail é isso aí, muito obrigado a você que ouviu até aqui espero que tenha gostado desse bate papo espero que assine aí o feed do Eu Não Sou Cinéfilo um podcast que está começando agora, está nascendo espero que você tenha gostado e é isso aí, muito obrigado por ter ouvido até aqui e até a próxima da gente falando sobre mais um filme ou alguma série ou algum assunto relacionado ao cinema Sempre assim, com um bom humor, trazendo coisas interessantes e nossa perspectiva sobre esse mundo audiovisual. Abraços e até!